0: Contador, fíjate que en mi trabajo me depositan a mi cuenta bancaria personal los viáticos que voy a ocupar para cuando salgo a trabajar fuera. No hay problema, ¿verdad? Yo, yo no tengo que pagar impuestos, ¿o sí? Estas son algunas de las preguntas que comúnmente me hacen y de eso hablaremos en el episodio de hoy, de los viáticos y su tratamiento fiscal. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Primero que nada debemos saber qué se entiende por diático, pues este es el dinero que se le deposita a un empleado o a un trabajador para cubrir los gastos que va a ocupar para realizar ciertas actividades que tengan que ver con su trabajo y que se van a llevar a cabo fuera de la ciudad o incluso fuera del país de donde se encuentra el domicilio de la empresa en la cual se está elaborando. Ahora, cuando ya se llevan a cabo estos gastos es cuando se denominan gastos de viaje, por aquello de que muchas veces existe la duda o la confusión de cuando se considera un viático o cuando un gasto de viaje. Los viáticos se pueden ocupar cuando tienes sucursales fuera de la ciudad o necesitas ir a ver un cliente que no radica en el mismo lugar que tú o a lo mejor tienes que arreglar un trámite fuera o qué sé yo. Por otra parte, te comento que para que un gasto se considere viático, deberá de cumplir con los requisitos o los lineamientos del artículo 28, fracción quinta de la ley del ISR, donde nos dice que los viáticos serán deducibles pero siempre y cuando se ocupen para hospedaje, alimentación, transporte o cuando se rente algún automóvil, así como también el pago del kilometraje de la persona que está viaticando. Pero esto con el requisito de que se efectúe fuera de un radio de 50 kilómetros circundantes al establecimiento del contribuyente. Es cuando se entenderá que es un viático. Aquí hay que tener algo muy, muy claro. Una duda o un error que comúnmente tienen las empresas es que es muy dado que el dueño o el representante salga a comer a algún restaurante a algunas cuadras del domicilio de su empresa y quiera deducir esos gastos al 100% o peor aún, que quiera deducirlos como viáticos, cuando en la realidad esto es incorrecto, ¿por qué? Porque no está cumpliendo con el requisito que les acabo de hablar, el del artículo 28 de la ley del ISR, que debe de estar fuera de los 50 kilómetros circundantes de su establecimiento. Entonces, esto tiene que quedar muy claro cuando es que se considera un viático y cuando no. Por otra parte, otro requisito que nos menciona la ley del ISR es que debe de existir una relación laboral entre la persona que le depositó el viático y la persona que recibió en su cuenta bancaria ese dinero. Este a fuerzas a fuerzas debe de ser su trabajador o su subordinado. ¿Va que va? Debe de existir una relación laboral. Aquí no hay que confundirlo con el concepto de honorarios, recuerda que aquí no existe la subordinación. Ahora que ya sabemos de qué tratan los viáticos, debemos saber que estos se deben de respaldar con un comprobante fiscal o un CFDI o una factura, como lo quieras llamar, siempre y cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria si se realiza en el extranjero. Aquí recuerda que si no compruebas esos gastos de viaje con una factura, ni te molestes en pensar que será deducible, porque esto es de carácter estricto. Ahora quiero dirigirme a ti, contribuyente empresario, te recuerdo que ante la autoridad no basta con que todos estos gastos que realices tú o tus empleados en sus viajes sean totalmente indispensables para la actividad de tu negocio pues te recuerdo que algunos de estos gastos no deben de excederse. Como por ejemplo, la alimentación. Solo será deducible por 750 pesos diarios por cada beneficiario cuando estos se realicen en México. Y si son en el extranjero, no deberá de exceder de los 1,500 pesos mexicanos. Ahora, en cuanto al hospedaje, no deberá de exceder de 3,850 pesos diarios si se realiza en el extranjero. Y si es en territorio nacional, una buena noticia, la ley no te limita. Y en cuanto a los gastos por renta de transporte, no deberán ser superior a 850 pesos diarios, tanto en México como en el extranjero. Ahora veremos el lado del trabajador. ¿Qué pasa cuando recibes ese dinero en tus cuentas bancarias? Cualquiera lo podría confundir con un ingreso y más la autoridad. ¿cómo crees que lo diferencian? Bueno, pues primero te comento que en el artículo 93 fracción 17 de la ley del ISR señala que las personas físicas subordinadas no pagarán ISR por el monto de los viáticos recibidos en sus cuentas, pero siempre y cuando este dinero se destine en servicio del patrón y se compruebe con una factura. Ahora, estos depósitos que te realizan a ti trabajador dejarán de ser exentos para convertirse en grabados, es decir, que ya pagarás impuestos cuando no compruebes un porcentaje mayor del 20% de lo que te depositaron. Es decir, no podrás comprobar hasta un 20% de tus viáticos sin pagar impuestos, pero si te pasas de ese 20%, por ese excedente pagarás el impuesto correspondiente. Recuerda que es obligación del patrón entregar un CFDI de nóminas por concepto de viáticos, y este será por el total de lo que le depositó a su trabajador, y la obligación de este será comprobarle con facturas dichos depósitos, y de esa forma el trabajador estaría justificando ante el SAT los depósitos que se realizaron a su cuenta bancaria. ¿Va que va? Recuerda que ese CFDI que emitirá el patrón por concepto de viáticos podrá incluirlo en el mismo CFDI de la nómina quincenal o semanal según sea el caso. O también podrá realizarlo aparte independiente a la nómina, de las dos formas es correcto. Ahora, si el contribuyente o el patrón no lleva una buena administración o no tiene bien controlado la emisión de sus FDI de nóminas, que en este caso sería de viáticos, la autoridad podrá sancionarlo con una multa que va de los $15,280 pesos a los $87,350 pesos. ¿Qué tal? Así que ya sabes, patrón o trabajador todo lo que conlleva un viático, las obligaciones que tienen ante la autoridad. Aquí les recomendaría? Llevar un buen control administrativo para no tener problemas con la autoridad. Y así, y así es como hemos llegado al final del episodio, amigos. Espero haberlos ayudado con este tema. Les recuerdo que yo soy Luis Rodríguez, tu amigo El Contador. Hasta pronto.